0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video soll es mal um die Frage gehen, warum die meisten Leute nicht finanziell unabhängig werden. Ich hatte vor einigen Tagen diese Frage in einem Buch gelesen und fand sie ganz interessant und dachte mir, ich beantworte sie gerne mal heute hier in diesem Video. Nämlich in meinem Falle ist es zum Beispiel auch so, dass ich wirklich keine besonders guten Startvoraussetzungen hatte. Nämlich, ich hatte vor einigen Tagen auch die Frage unter einem von meinen YouTube-Videos bekommen, ob meine Eltern einen akademischen oder einen unternehmerischen Hintergrund haben. Und beides kann ich verneinen. Nein, meine Eltern haben keinen akademischen und keinen Unternehmer unternehmerischen Hintergrund. Ich hatte damals mein erstes Unternehmen aufgebaut im Alter von ich glaube 16 oder 17 war ich damals. Meine Mutter, wie gesagt, hat mich alleine großgezogen, wir hatten nicht unbedingt viel Geld und es war nicht unbedingt so, dass ich jetzt irgendwie einen Mentor hatte oder so, ich hatte im echt absolut gar keinen, der mir geholfen hat. Ich musste komplett mir alles selbst beibringen, ich musste alle Dokumente ausfüllen, ich musste Steuerberater finden, ich musste mein Unternehmen aufbauen die ganze, solche Dinge lernen wie Buchhaltung und so weiter und so fort. Das heißt, es war für mich definitiv nicht einfach, mein Unternehmen aufzubauen. Dennoch war ich innerhalb von zwei Jahren ziemlich genau bei einem sechsstelligen ähm, ja, jährlichen Gewinn, den ich praktisch mit meinem Unternehmen erzielt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie genau bin ich da hingekommen? Weil nicht vergessen, ich komme wirklich aus einer Familie, die nicht viel Geld hatte. Ich habe absolut kein Startkapital gehabt. Ich habe damals meine ersten Kurse aufgenommen, noch nicht mal mit einem Mikrofon. Ich hatte damals nur dieses integrierte Mikrofon in meinem Laptop drin. Ich hatte einen wirklich alten Laptop, der dauernd ja an ich mal, mal Lüfter ging dauernd an und deswegen konnte ich die Videos nicht richtig aufnehmen und ich habe immer dann gewartet, bis der Lüfter wieder etwas leiser wurde, um dann wieder ein Video aufzunehmen. Das heißt, ich habe wirklich damals mit absolut Null gestartet. Wie schaffst auch du es, von Null zu starten und dennoch halt ein ordentliches Unternehmen aufzubauen. Darum soll es gehen. Zuallererst aber nochmal die Gründe, warum genau sind die meisten Leute denn ähm, nicht finanziell unabhängig, beziehungsweise warum kriegen sie diesen Schritt nicht hin? Ich denke, der erste Punkt ist definitiv die Angst vorm Scheitern. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben Angst vorm Scheitern und das kann ich auch gut verstehen und es ist ganz, ganz schwer, so etwas zu ignorieren. Nämlich sicherlich denkt man sich, naja, wenn ich jetzt beispielsweise das Unternehmen aufbaue und möglicherweise verkalkuliere ich mich oder ich verdiene nicht so viel Geld in meinem Job oder möglicherweise ist das einfach die falsche Entscheidung, Leute lachen mich aus und so weiter und so fort. Und zum Beispiel in meinem Falle war es auch solch eine Entscheidung ich hatte auch natürlich ähm, Angst davor zu scheitern und vor allen Dingen war es für mich noch ein bisschen eigenartiger, weil ich damals meine Kurse selbst in der Schule aufnahm. Das heißt, ich habe mich damals in den Mittagspausen in den kurzen kleinen 20 Minuten Pausen habe ich mich in einem Raum eingeschlossen und habe da meine Kurse aufgenommen und draußen haben die Leute manchmal zugehört. Das heißt, die wussten, dass ich da drin meine Kurse aufnehme. Und glaub mir, für so eine Person, die vielleicht gerade so aus der Pubertät raus ist und noch mit vielen anderen Schülern zusammen ist, die vielleicht etwas jünger sind, weil ich damals wie gesagt eine der ältesten meiner Klasse war, weil ich viel Zeit im Ausland verbrachte, ähm, dann ist das schon so ein bisschen eigenartig, wenn man dann im Nebenraum sitzt und dort seine Kurse aufnimmt und natürlich konnte auch jede Person meine Kurse sehen, meine Promo-Videos sehen, meine YouTube-Videos sehen, meine Videos sehen, die ich auf Facebook gepostet hatte ich hatte mich halt promoted bis zum geht nicht mehr und natürlich hat man da auch mal einen doofen Spruch bekommen und zum Glück war es jetzt nicht bei mir so dass Leute irgendwie fies zu einem waren, aber natürlich haben dann Leute auch einmal darauf angesprochen und so weiter und ähm, ist schon ein bisschen eigenartig gewesen aber wie auch immer, das heißt, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich natürlich auch ein bisschen Schiss davor hatte zu scheitern, bloß diese Angst kam erst später, ähm, am Anfang dachte ich mir einfach nur, ich werde mal ein paar Kurse publizieren, ich hoffe dass das Ganze funktioniert, weil wirklich viel hatte ich nicht zu verlieren. Und genau dieses Mindset würde ich dir auch vorschlagen. Nämlich, du hast nicht viel zu verlieren. Ich weiß, du hast möglicherweise bestimmte Pflichten, die du wahrnehmen musst. Sagen wir mal, du hast, sage ich jetzt mal, Kinder oder möglicherweise bist du verheiratet und du musst einfach Essen auf den Tisch bringen. Und dann das kann ich auch alles sehr, sehr gut verstehen. Bloß, wenn man halt mit dem Mindset in die ganze Sache reingeht, dass es sowieso nicht funktioniert und dass man auf jeden Fall scheitern wird, dann kriegt man es auf jeden Fall nicht hin. Ich würde dir folgenden Tipp geben, nämlich... ich bin grundsätzlich immer ein großer Freund davon, nicht sofort den Job zu kündigen. Das heißt, zu sagen, so ich baue jetzt ein Unternehmen auf und dafür kündige ich meinen Job und verdiene einfach kein Geld noch mehr ähm, noch mal in meinem Hauptberuf. Nein, das würde ich dir nicht vorschlagen. Ich würde dir vorschlagen, versuche jede Sekunde, die du irgendwie hast, ähm, da rein zu investieren, dein Unternehmen aufzubauen. Zum Beispiel, ich damals hatte auch gerade mein Abi geschrieben, war wie gesagt in der Oberschule, hatte ähm, war in der einem, in einem Ganztag, Ganztagsschule und bin halt morgens um 7 Uhr hingefahren, ähm, bin abends dann wiedergekommen um 18 Uhr und habe dann noch mal die ganze Nacht durchgearbeitet, nämlich während meines Abi habe ich extrem wenig geschlafen. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht gerade mal so ja, drei, vier Stunden pro Nacht geschlafen hatte und das halt über viele, viele Wochen am Stück, bis ich einfach mal halb zusammengeklappt bin und dann den ganzen Tag länger mal geschlafen habe. Und das habe ich halt wiederholt, wiederholt, wiederholt und ich weiß, das ist nicht gesund und hat sicherlich auch ein paar Jahre meines Lebens abgezogen, hat mir aber geholfen, dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Das heißt, zum einen habe keine Angst vorm Scheitern und vor allen Dingen nimm nicht zu viel Rücksicht auf dich selbst. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich wirklich jedem von euch empfehlen kann. Es gibt sehr viele Leute, die sehr große Angst davor haben, sich selbst zu überfordern und du musst dich einfach selbst überfordern. Wenn du in einer Situation bist, wo du wirklich sag ich jetzt mal, ich einen, einen Vollzeitjob hast und einfach Essen auf den Tisch bringen musst und du möchtest dann noch ein Gewerbe starten, da gibt es halt einfach keinen Weg, der eine Work-Life-Balance zulässt oder der irgendwie eine Balance oder ein gesundes Leben zulässt. Das geht nicht. Du musst halt einfach diese Zeit damit wirklich hart arbeiten, dich auch komplett mal überfordern, damit du halt diesen Schritt gehen kannst. Wenn du in einer einfacheren Situation bist und du vielleicht viel Geld angespart hast und sagen kannst, gut, dann nehme ich mir halt mal sechs oder zwölf oder 18 Monate, um ein Unternehmen aufzunehmen, aufzubauen, super, mach das auf jeden Fall. Um, bloß wenn du nicht diesen Luxus hast, dann wie gesagt, musst du dich einfach selbst überfordern. Dann der zweite Punkt ist, die eigene Familie hält einen zurück. Gerade jetzt bei jüngeren Gründern sehe ich das immer wieder, dass zum Beispiel die Eltern sagen, mach das nicht. In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass meine Tante sehr große Sorgen um mich hatte und meinte, Leon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das Richtige für dich ist und so weiter und so fort. Meine Mutter hat gesagt, naja gut, mach das, wenn du glaubst, es ist das Richtige, dann mach das auf jeden Fall. Um, und ich denke, das ist bei vielen jungen Gründern auch, dass einfach die Familie sagt, mach das doch nicht, das ist doch viel zu risikoreich und und so weiter und so fort und sicherlich ist immer überall Risiko dabei bloß man sollte sich auch einfach überlegen, wie groß die Upside ist. Das heißt, wie viel kann man auch gewinnen? Und gerade wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurückblicke, muss ich ehrlich zugeben, dass ich glaube, dass es mit die beste Entscheidung meines Lebens war, mich tatsächlich, ja, sag ich jetzt mal selbstständig zu machen und dann halt ein ordentliches Gewerbe aufzubauen. Ich sehe übrigens immer wieder Folgendes: nämlich, sehr viele Leute haben davor Angst, ähm, dann wirklich das Gewerbe zu starten. Das heißt, der Prozess des eigentlichen, der eigentlichen Gewerbeanmeldung ähm, könnte vielleicht ein bisschen kompliziert erscheinen, gerade wenn es jetzt eine UG oder eine GmbH oder ähnliches ist. Ich würde grundsätzlich immer am Anfang vorschlagen, ein Einzelunternehmen zu gründen. Das geht sehr, sehr schnell. Du wirst höchstwahrscheinlich, wenn du jetzt zum Beispiel Kurse produzierst oder, sag ich jetzt mal, ein Kindle-Business aufbaust oder was auch immer, jetzt nicht unbedingt die Haftungsbeschränkung von einer UG oder einer GmbH oder ähnlichem brauchen. Mit einem Einzelunternehmen zu starten, finde ich persönlich nicht schlecht. Und gerade wenn du das ganz allein machst, das Ganze dann später nochmal in eine UG oder eine GmbH umzuwandeln, ist nicht das Problem. Dann, der dritte Punkt ist natürlich keine Perspektive und das war zum Beispiel auch ein Problem, das ich hatte. Ich hatte keine Perspektive, ich wusste nicht genau, sag ich jetzt mal, was es bedeutet, damit sage ich, meine ich jetzt, ich wusste nicht, wie die Perspektive ist von einer Person, die es bereits geschafft hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke und ich schaue mir den Leon von vor, naja, sechs Jahren an, ähm, da muss ich ehrlich zugeben, dass ich damals nicht gewusst hatte, was es A bedeutet, ein Unternehmer zu sein und ich wusste auch nicht, welche Freiheiten es mir schenken kann. Zum Beispiel jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass die größte Freiheit, die ich für mich persönlich gewonnen habe, ist, dass ich ganz genau weiß, dass ich zu jeder Zeit Geld verdienen kann. Ich glaube ganz ehrlich, dass Geld verdienen eine Fähigkeit ist und wenn du erstmal weißt, wie es funktioniert, dann ist es nicht mehr besonders schwer, mehr davon zu machen. Zum Beispiel, es gibt auch sicherlich mal gute und schlechte Morde. Es gibt sicherlich Monate, da machst du sehr viel Geld, in anderen Monaten machst du weniger Geld, aber das eigentliche Mindset, wie man an Geld rankommt und wie man beispielsweise ein Gewerbe startet, wie man es skaliert und so weiter und so fort, das prägt sich irgendwann ein. Und das verlierst du auch nicht mehr, das ist wie Fahrradfahren. Irgendwann weißt du halt einfach, wie man Geld verdient und wie man ein erfolgreiches Gewerbe aufbaut. Und diese Perspektive hat mir gefehlt. Ich wusste nicht, dass man ab einem bestimmten Punkt, dass es ein, sag ich jetzt mal, Fleisch und Blut übergeht, dass es auch sehr großen Spaß machen kann, Geld zu verdienen und vor allen Dingen, dass man natürlich auch durch sein Unternehmen, wie zum Beispiel ein Udemy-Business oder ein Kindle-Business oder was auch immer, komplett ortsunabhängig sein kannst. Das heißt, dass du von überall in der Welt aus arbeiten kannst. Und das habe ich bisher noch nicht besonders ausgekostet. Ich mache es derzeit so ein bisschen schon, dass ich auch viel reise. Bloß, ähm, ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren noch viel mehr zeigen, dass das wirklich einer der größten Segen ist, ein Gewerbe aufzubauen. Und vor allen Dingen, was ich auch nie geglaubt hätte, ist, dass man so horrende Summen verdienen kann. Zum Beispiel, wenn du einen richtig guten Job hast, machst du vielleicht 4 netto. Um, jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass vier, wenn, wenn ich 4 netto verdienen würde, dann würde ich wahrscheinlich absolut panisch werden und würde sagen oh mein Gott, mein Gewerbe geht bald zu Ende um, während andere Leute vielleicht sagen, 4 netto ist für die ein sehr, sehr guter Betrag um, bei mir ist es echt so, dass ich mir sage 4.000 netto wäre für mich eine Katastrophe um, weil ich halt einfach weiß, dass ich wie gesagt jetzt bei einem viel, viel höheren Betrag bin das heißt, mein Tipp ist auch nochmal hier an dich, zum Beispiel wenn du sagst, oh, dieser Job, der macht mir vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 netto, also 4.000, 5.000 netto das ist ja ein riesiger Betrag, ich weiß nicht, ob ich den verdienen kann, irgendwann nach ein paar Jahren, wenn du wirklich das Ganze, sag ich jetzt mal in Fleisch und Blut, äh, übergenommen hast und du ganz genau weißt, wie man ein erfolgreiches Gewerbe aufbaut, dann werden für dich 4.000, 5.000 netto wirklich nicht mehr das Problem sein. Da wirst du dir sagen, oh, 4.000, 5.000 netto, das habe ich vielleicht schon in den ersten paar Tagen vom Monat drin. Ich weiß, das geht nicht jedem so. Vollkommen verständlich. Am ähm, Bloß ich glaube, dass wenn man halt ein bisschen Talent hat in diesem Bereich und wirklich, wirklich weiß, wie man Leuten etwas verkauft und auch einfach hart arbeiten kann, dann ist 4, 5 Netto im Monat als Unternehmer nicht das Problem. Dann der vierte Punkt, der erste Schritt wird nicht gemacht. Und der erste Schritt ist einfach zum, sag ich jetzt mal, Bürgeramt zu gehen und zu sagen, hey, ich würde gerne mein Gewerbe anmelden. Nämlich sehr, sehr viele Leute sind genau bei diesem Schritt sehr zögerlich und überlegen sich, hm, ist es denn das Richtige, jetzt ein Unternehmen zu gründen? Ich weiß nicht. Ich kann dir schon mal Folgendes sagen. Wenn du ein Einzelunternehmen gründest, Brauchst du 26 Euro, dein Perso und musst da einmal vorbeidackeln. Wenn du das einzelne Unternehmen wieder abmelden möchtest, gehst du halt dann nochmal hin und sagst, ich würde es gerne wieder abmelden. Dann hat sich das Ganze. Solange du jetzt nicht besonders große Ausgaben hast und vielleicht Tausende von Euro ausgeben musst, um erst ein Produkt zu entwickeln, wenn das nicht der Fall ist, dann, wie gesagt, ähm, kannst du natürlich jederzeit zum ähm, Bürgeramt gehen, dein Unternehmen eintragen lassen. Dann, wie gesagt, kriegst du deine Umsatzsteueridentifikationsnummer und so weiter und so fort. Und wenn du wirklich kein Geld machen solltest, du sollst natürlich auch einen Steuerberater suchen, aber wenn du wirklich kein Geld machen solltest, dann meldest du halt das Unternehmen wieder ab. Und wenn du vielleicht nur, sagen wir mal, 5000 Euro pro Jahr machst, das wird ja ungefähr bedeuten, sagen wir mal 400 Euro pro Monat, ähm, dann ist das halt so... Bloß du weißt dann schon mal, aha, ich kann zumindest ein bisschen Geld verdienen. Du musst nur winzig kleine Beträge verdienen, damit es sich überhaupt lohnt, sich jetzt mal, ein Unternehmen aufzubauen. Lohn im Sinne, dass du keinen Minus machst. Beispiel, wenn du jetzt einen Online-Kurs aufnimmst und ich gehe mal davon aus, dass du, wie ich, einfach einen Laptop hast und vielleicht kaufst du dir kein Mikro oder was auch immer ähm, und du nimmst einfach mal deinen ersten Kurs auf mit einer schlechten Qualität, mit vielleicht nicht besonders guten Slides und so weiter und so fort und du merkst, dass dir der Kurs vielleicht sagen wir mal 300 Euro im Monat macht oder 100 Euro im Monat, ähm, dann weißt du auf jeden Fall schon mal, dass wenn sich der Kurs für 12 Monate so verkauft, du auf jeden Fall deine Steuerberaterkosten decken kannst und was dann übrig bleibt, ist dann halt noch ein bisschen Profit. Zum Beispiel, meine besten Freunde ähm, haben ein Unternehmen gegründet, das jetzt nicht Hunderttausende von Euro macht und das ihnen halt nicht besonders viel Geld macht, aber sie wissen zumindest, wie man ein Gewerbe aufbaut, sie haben jetzt Ahnung davon, wie man Buchhaltung macht, sie wissen ganz genau, was es bedeutet, Unternehmer zu sein und so weiter und so fort und ich glaube, das ist halt eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie man den ersten Schritt hinbekommt. Das heißt, wie schafft man es tatsächlich, finanziell unabhängig zu werden? Wie kommt man über diese Linie drüber? Und da würde ich euch gerne fünf unterschiedliche Tipps geben. Nämlich der erste ist, entwickle ein ganz glasklares Warum. Und das werde ich nie wieder vergessen, nämlich, und das habe ich öfter mal hier schon auf diesem Kanal erzählt, ich habe ein ganz, ganz klares Warum, weil ich schon mal in einem Land lebte, in dem ich sehr gerne lebte, das war damals China, und ähm, ich würde sehr gerne wieder zurückkehren. Nicht unbedingt, um mein ganzes Leben dort zu leben, obwohl ich das tatsächlich im Eckzeit vorhabe, ähm, aber einfach nur halt, um praktisch die Freiheit zu haben, wieder zurückzugehen. Nämlich das A und O ist nicht unbedingt, dass ich dieses Ziel erreiche, sondern dass ich die Möglichkeit habe, es mir jederzeit zu nehmen. Nämlich wenn ich beispielsweise sage, ähm, ja, ich würde gerne nach, nach China ziehen, heißt das nicht unbedingt, dass ich das sofort tun werde oder vielleicht in fünf Jahren und es das heißt auch nicht, dass ich nie wieder wegziehen werde. Es ist keine finale Entscheidung. Es ist aber eine Entscheidung, die ich zu jeder Zeit treffen kann. Das ist wie beispielsweise, nehmen wir mal an, du würdest jetzt in ein Shoppingcenter gehen und du sagst, hm, da gibt es ja so viele Dinge in diesem Shoppingcenter, die kann ich mir nicht leisten. Wenn du aber genug Geld hast, sagst du, ich könnte sie mir leisten, ich werde sie aber mir nicht kaufen. Und so, wie gesagt, ist es auch bei mir. Und genau, das ist halt, wie gesagt, das A und O, dass du ein Warum entwickelst. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich tue all das, was ich tue, weil ich genau diese Freiheit haben möchte. Ich möchte diese Freiheit haben, in shopping Shoppingcenter gehen zu können, zu sagen, gut, ich kaufe mir das ganze Shoppingcenter, wenn ich möchte, das kann ich derzeit leider noch nicht, außer es ist vielleicht ein sehr kleines Shopping Center. aber ähm, diese Freiheit, wie gesagt, würde ich gerne haben. Ähm und genau deswegen arbeite ich. Und diese Freiheit drückt sich vor allen Dingen aber örtlicher Natur aus, nämlich ich möchte dort leben, wo ich sein möchte. Das heißt, ich möchte jetzt nicht unbedingt in Deutschland für immer leben, weil ich kein großer Fan von Deutschland bin, muss ich ehrlich zugeben, weil ich nicht so glücklich hier bin, wie ich in anderen Ländern bin. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen das Land, bloß es gibt halt andere Länder, wo ich glücklicher bin oder andere Orte zumindestens. Und genau deswegen... Schon mal das folgende, entwickle einen Warum, das dich jeden Morgen aus dem Bett springen lässt, wo du ganz genau weißt, genau deswegen tue ich das, genau deswegen arbeite ich. Dann der zweite Punkt ist, suche dir jemanden, der das kann, was du gerne erreichen möchtest, und lerne von dieser Person. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich euch empfehlen kann. Sucht euch jemanden, der das erreicht hat, was ihr erreichen möchtet. In meinem Falle war es zum Beispiel so, und das hatte ich ja auch auf diesem Kanal irgendwann schon mal gesagt, dass es einen Typen gab, Benjamin Wilson, den habe ich vor ein paar Tagen wieder auf Facebook gefunden, was mich sehr glücklich gemacht hatte. Und Benjamin Wilson, ich werde mal gucken, ob ich diesen Chat irgendwo mal finde, weil ich habe ihn auf jeden Fall noch. Und ich hatte ihn einfach mal angeschrieben, das war Leon, der noch kein Unternehmen startete. Und und ich hatte ihn angeschrieben, er hat nun gesagt, du Benjamin, ich habe dich auf Udemy gesehen, ich hatte gesehen, dass du da sehr erfolgreich bist, könntest du mir nicht einfach weiterhelfen? Und er meinte, klar, durch hier habe ich einen Kurs, er hat mir sogar einen kostenlosen Coupon zu diesem Kurs gegeben, ich habe mich in den Kurs eingeschrieben. Und dieser Kurs war dann der erste Schritt, den ich machte, um zu verstehen, wie überhaupt Udemy funktioniert. Und da waren nicht irre viele Infos drin, aber die Infos, die ich brauchte, um erstmal zu starten. Und ich guckte mir den Kurs an und merkte, aha, so kann man auf Udemy Kurse publizieren, so kann man mit Geld verdienen und so weiter und so fort und fing dann an, meine Kurse zu erstellen. Und dann habe ich mich von anderen Leuten nochmal coachen lassen und wurde halt mit der Zeit immer besser, immer besser, immer besser, bis ich eines Tages praktisch bei den Leuten war, die mich früher coachten. Und gerade bei Udemy sind das so Leute wie zum Beispiel Joe Paris, mit dem ich früher viel geschrieben hatte, weil er mein Vorbild war. Heute, wie gesagt, haben wir ziemlich genau gleich viele Schüler oder zum Beispiel Phil Ebener, der immer noch ein bisschen größer ist als ich, ähm, aber der halt, wie gesagt, auch ein Riesendozent ist und so weiter und so fort. Ähm, das, wie gesagt, ist für mich sehr, sehr entscheidend, dass du halt einfach die jemanden suchst, der das kann oder das erreicht hat, was du erreichen möchtest und sagen wir mal, buche einen Coach mit der Person oder lass dich von der Person unterrichten, du kannst ja halt damit Jahre deines Lebens sparen. Dein dritter Punkt ist, arbeite an deinen Disziplinen und nehme für einige Zeit keine Rücksicht, auf dich selbst und nimm für einige Zeit keine Rücksicht auf dich selbst. Damit ist folgendes gemeint, nämlich zuallererst solltest du disziplinierter werden, du solltest also wirklich probieren, jeden Tag hart zu arbeiten. Zum Beispiel heute ist einer von diesen Tagen, wo ich äh, relativ starke Halsschmerzen habe, wo ich nicht unbedingt Lust habe, diese Videos hier aufzunehmen. Jetzt, wo ich das Video mache, macht es mir Spaß, aber jetzt, bevor ich das Video aufnahm, dachte ich mir, äh, jetzt muss ich schon wieder ein YouTube-Video aufnehmen. Ähm, aber genau, heute ist dennoch so ein Tag, wo ich mich dennoch... Durchpusche. Zum Beispiel, ich habe heute relativ schlecht geschlafen, ich bin eigentlich relativ guter Laune, aber ich habe ziemlich starke Halsschmerzen, aber ich tue das, was ich tue. Ich nehme diese Videos auf, weil ich halt weiß, dass es Teil von meinem großen Plan ist. Ähm, genau deswegen auch mein Tipp hier an dich, Versuche extrem diszipliniert zu werden, was deine Arbeit angeht. Zum Beispiel in meinem persönlichen Leben bin ich, was viele Dinge angeht, überhaupt nicht diszipliniert. Das sei, sag ich jetzt mal Fitness oder Ernährung oder was auch immer, null Disziplin da leider. Das war früher mal besser, aber jetzt, wie gesagt, bin ich da nicht besonders diszipliniert. Aber die Sache, die für mich extrem wichtig ist, nämlich mein Unternehmen, da bin ich so diszipliniert wie nur irgendwie möglich. Und genau deswegen suche dir auch etwas wo du Disziplin brauchst oder wo Disziplin notwendig ist und versuche diese Disziplin zu steigern bis ins, ja, ad absurdum. Das heißt, versuche wirklich extrem diszipliniert zu werden und jeden Tag dein Bestes zu geben, sodass du halt abends ins Bett gehen kannst und weißt, heute hast du richtig hart gearbeitet. Und dann natürlich, nimm keine Rücksicht auf dich selbst. Damit meine ich auch nochmal folgendes, das hatte ich ja schon vorhin gesagt, nämlich sehr viele Leute haben irgendwie Schiss, nur weil sie mal ähm, sag ich jetzt mal, eine Nachtschicht machen, dass sie gleich morgen vom Stuhl fallen. Ähm, das ist nicht so. Ich kann dir schon mal folgendes sagen, ich habe in meinem Leben so viele Nachtschichten gemacht, obwohl ich sie nicht hätte machen müssen, einfach nur, um mein bestimmtes Pensum zu erreichen. Und sicherlich hat das nicht unbedingt immer einen positiven Effekt auf meinen Körper, meinen Geist gehabt. Bloß, ich kann dir jetzt schon mal folgendes sagen, es ist halt irgendwann auch ähm, das Ganze wert. Wenn du wenn du wirklich hart arbeitest und dein Bestes gibst und auch manchmal nicht Rücksicht auf dich selbst nimmst, dann schaffst du es einfach viel, viel mehr zu erreichen als andere Leute. Und ich will halt nicht, dass ihr euch durch Arbeit umbringt. Bitte tut das nicht. Ähm, bloß manchmal sollte man halt einfach auch nicht zu sehr zu sehr verweichlicht sein ähm, und immer sich selbst sagen, Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu müde, heute kann ich nicht arbeiten oder gestern habe ich schon so viel gearbeitet, das tut mir heute nicht gut. Einfach mal machen. Dann der vierte Punkt ist, arbeite an deinem Gewerbe Vollzeit so bald wie möglich, das ist hier auch nochmal wichtig, nämlich wenn du merkst, dass dein Gewerbe dir so viel Geld ausspuckt wie ein normaler Job, dann würde ich dir vorschlagen... Kündige deinen Job und mach an deinem Gewerbe oder arbeite an deinem Gewerbe weiter. In meinem Fall war es ja zum Beispiel so, dass ich damals die Uni ähm, liegen gelassen hatte für mein Gewerbe. Das war aber auch wirklich nur an einem Punkt, wo ich schon richtig hohe sechsstellige Summen im Jahr verdiente. Ähm, und ich hätte vorher zum Beispiel, wenn ich jetzt so 2.000, 3.000 im Monat gemacht hätte, hätte ich nicht die Uni liegen gelassen. Ähm, ich hatte aber, wie gesagt, die Uni liegen gelassen, weil es halt so gut lief und ich mir dachte, ja, wo jetzt das Unternehmen explodiert, da will ich jetzt nicht unbedingt in der Uni hocken ähm, und mich auf einen, auf einen Job vorbereiten, der mir vielleicht eines Tages mal 4, 5 Netto zahlt, wenn es hochkommt. Das, das macht für mich keinen Sinn und genau deswegen habe ich dann das Gewerbe weiter aufgebaut und ich denke, es war eine sehr gute Entscheidung. Und dann der fünfte Punkt ist, ignoriere Definitionen von Erfolg. Und das ist hier nochmal das A und O, nämlich ich kenne sehr viele Leute, die gute Jobs haben, die wirklich gutes Geld verdienen noch in ihren Jobs, sagen wir mal 3.000, 4.000 Euro netto. Es gibt wenige Leute, die ich kenne, die tatsächlich über 4.000 netto im Monat machen in ihren Jobs und die sagen sich zum Beispiel, ich kriege auch in meiner Rente krieg zum Beispiel gutes Geld und ich kriege meine 3.000, 4.000 Euro jeden Monat, ich kann mir eine schöne Wohnung leisten, ich habe ein gutes Leben und ich muss mir keine Sorgen machen um Mieterhöhungen, ich muss mir keine Sorgen machen um meine Krankenversicherung und so weiter und so fort. Bloß das große Problem, das ähm, ich persönlich darin sehe, ist natürlich, dass diese Person weiterhin aber bis zum wahrscheinlich Ende ihres Lebens oder bis zu einem sehr, sehr hohen Alter ähm, ihr Leben verkaufen wird. Nämlich an eine Person, die halt deine, deinen Ort bestimmen kann. Nämlich... Sag ich jetzt mal, Geld oder das Ausgeben von Geld für Arbeiter ist natürlich auch eine Bestimmung der Location. Nämlich ein Arbeitgeber kann bestimmen, wo du bist. Und das ist halt das Schlimme, was ich an einem, an einem Arbeitsverhältnis finde. Nämlich, dass der Arbeitgeber immer sagen kann, wo du jetzt bist. Das heißt, er kann wirklich über dich verfügen, was das angeht. Und genau diese Freiheit, diese räumliche Freiheit, die möchte ich mir erhalten. Das heißt, mein Tipp an dich ist ja nochmal der folgende, nämlich ich versuche immer, die Freiheit zu definieren, die, die, die dir wichtig ist, zum Beispiel die finanzielle Freiheit, würde bedeuten, dass du dich auch in einem job akkast, ak wenn du jetzt 20, 30.000 vielleicht bekommen würdest im Monat, die räumliche Freiheit bedeutet natürlich, dass du dir einen Job suchen solltest oder halt ein Gewerbe aufbauen solltest, das ortsunabhängig ist, dann zum Beispiel auch die geistige Freiheit, dass du selbst über den Geist bestimmen kannst und so weiter und so fort, einfach definiere für dich die wichtige Freiheit in deinem Leben und versuche dann alles, um diese Freiheit aufzubauen und so ist es in meinem Fall auch, ich habe mir halt gesagt, gut, ich möchte die räumliche und die finanzielle Freiheit, die geistige Freiheit ist mir extrem wichtig, bloß ich weiß, dass ich alle Freiheiten meist nicht miteinander kombinieren kann und das, genau deswegen habe ich mir bisher immer nur das Ziel gesetzt, die finanzielle und die räumliche Freiheit mir aufzubauen. Und genau deswegen versuche ich halt auch so extrem viele Stunden zu arbeiten, weil ich halt derzeit meine geistige Freiheit noch ein wenig ignoriere, was einfach nur bedeutet, dass ich mir selbst sage, okay, du arbeitest halt 14, 15 Stunden am Tag, das ist nicht gesund, das macht dich nicht unbedingt da oben glücklich, aber es ist halt wichtig, um diese finanzielle und räumliche Freiheit zu erreichen. Aber gut, das waren meine Tipps zu diesem Thema. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich mal in einem Coaching kennenlernen zu dürfen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Online-Business aufbauen möchtest und du brauchst jemanden, der das, was du erreichen möchtest, ähm, auch bereits erreicht hat, dann wie gesagt, schau in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu diesem Coaching-Programm. Wir können zusammen ein Online-Business aufbauen. Ich gebe dir alles Wissen, was ich habe, zu dieser bestimmten Einnahmequelle, die du aufbauen möchtest. Wir können auch über ganz, ganz viele Einnahmequellen sprechen. Wenn du mich in Berlin treffen möchtest, können wir das auch jederzeit tun. Dazu wie gesagt einfach das VIP-Paket buchen und wir können es dann hier in Berlin treffen, einen gesamten Tag, also sechs Stunden praktisch miteinander verbringen und zusammen das Business aufbauen. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Danke nochmal für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.